0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学
1: 》
0: 。在人生的旅途中，让我们一起行走，透过经验的分享、理论与故事的结合，学习 How to， 让人生这个旅途变得更加美好。大家好，我是刘轩。我们常听到这么一句俗语 ：“If you're doing something that you love, you'll never work a day in your life。”这句话大概就是说。当你从事热爱的事情，每一天都感觉会像是玩乐而非工作。这么一句话听起来有点鸡汤啊，但这也的确是许多人梦寐以求的目标。谁不希望能够找到那个让自己发光发热，然后每天起床都会充满热情的工作？毕竟，当你拥有这种热情的时候，你就是满满的幸福感，对吧？那 What if 今天你有了这样子的一份工作？如果你拥有这样子的热情，但是你在这个过程当中碰到了一些挫折，碰到了一些你自己没有办法计算到的、计划到的事情，而当我们身处在这些困境当中的时候，这时候我们与我们原本的热情是怎么相处的？我们能不能够反过来，透过这些生命中的障碍，反而让我们自己的热情变得更加旺盛？更加的有深度。今天来到我们《How to 人生学》现场的来宾，他是才华洋溢、充满热情，也是我的老朋友。然後我每次见到他的时候，他总是满面的笑容。他就是在爵士音乐圈里大家耳熟能详的董顺文，小董老师。小董老师是 T.F.P 无限融合乐团的核心成员。TFB 的成立近十五年以来，累积了非常多音乐奖项的肯定，多次获得金曲奖。小董老师的音乐才华是被大家所喜爱，但是他近年来有了一个蛮奇妙的人生旅程。那我们也很多年没有见面了，今天呢，我们就隔空，我在纽约家里，反而是小董呢来到我台北的办公室，所以我今天我看到的就我爸的那个油画在你的那个背后。我我自己觉得，哎，这时空错乱呵呵，觉得真的是很奇妙哦。所以今天非常开心见到我的老朋友小董老师。Hello， 小董，你好
1: 。Hello， 轩，各位听众，大家好，我是董顺文。真的哇，这个感觉超奇妙的。<笑>
0: <笑>你知道你现在跟这个画面很配，你现在穿的这个这个 jacket 啊，就也很帅哎，真的，欸欸、看起来像一幅油画一样
1: <笑>。<笑>而且看到你在这个纽约的这个你的书房里，感觉很特别，哇塞<笑>！这,這塞不是书房，这是我卧室，而且卧室是、啊
0: 哦，对，这这个卧室其实从来不曾真正是我的卧室过，你知道，因为因为我们搬到这个家的时候，那时候我已经上大学了。所以我们这个小房间呢，嗯、基本上就是 Costco 的的堆物区，你知道，都是摆很多那个<笑>那种 toilet paper 啊，<笑>那种 Bounty 的卫生纸啊，那种东西的这样。对我好不容易把它清空了，让它有一个地方，让我可以在这里在做 podcast
1: 。<笑>不过真的像这样远距离啊、哦，真的觉得哇，现在科技真的好棒哦。对呀、啊，看得到，你可以听得到你，你我觉得好好感动，<笑>真的。我我觉得我们两个老朋友哈啊、呃嗯，刚才开播之
0: 前还提醒我，因为认识彼此几乎是半辈子，真的二十年有了。<笑>那、啊、自从我回到台湾啊、呃，所以绝对是超过二十年。嗯、那这么多年来，我认识的你一直以来都是非常充满热情的。谢谢。我自己真的很好奇。哎、right, ，因为因为我我认识你，所以我就知道你是个很 passionate 的人、嗯，你对音乐有绝对的 passion。嗯，我想要听你自己说，嗯，爵士乐或者音乐或者 saxophone 对你来说是什
1: 么？嗯，这真的就是我的生命跟人生了哈。就我觉得，我也常常在问自己这个问题，因为好,好多人跟我说，你怎么那么正能量，那么热情。我其实自己本来没有想过，然后也是出来工作之后，跟很多人相比，才觉得哎、欸，好像自己真的比较积极蛮多的。那我我自己有一个心态，虽然好像我已经从吹萨从到现在我才四十八岁嘛，可是我已经吹三十二年了，嗯，但是我我总觉得我是半路出家的。很多人可能从小三岁四岁就学钢琴、学小提琴。然后，可是我不是、欸，我是高中才接触到音乐，才开始认识哇都在哪里啊谱，才开始慢慢学着看，所以可能从那时候一直有一个，也不能说自卑，总觉得我起步别人比别人晚十年了。你看那些像我第一次去交响乐团的时候，呃，去当枪手的时候，我记得我头都抬不起来。你看一样二十几岁的、三十岁的这些乐手，我比他们吹的时间少一半的人生哎、欸。因为他们都是三岁四岁就开始学习了，而后硕士博士的，哇！我就当时觉得很很自卑，哇！我才不过去了美国念三年书，怎么有有荣幸可以跟他们一块在同个舞台上？那我觉得这种感觉到现在还是，我都快五十岁，我还是觉得我自己是半路出家的。然后特别是现在有很多很很才华洋溢的这种年轻人。因为他们的环境跟我们当时不一样，透过网络之后，台湾跟世界的距离越来越近，越来越近。所以我常常看到很多哇，怎么这么年轻就这么厉害，比我当时厉害更多，呃，让我总觉得哇，我我我必须要不断的学习，让我必须不能停下来这样子。嗯
0: ，小东，我听到你这么说，我自己还蛮，其实说实在也蛮 surprised， 但同一个时间也不是那么惊讶哦、嗯。呃，因为从一个心理的角度上面，我们。以前怎么定位我们自己，往往也会伴随我们半辈子以上。嗯，啊、呃嗯，那呃，所以你之前，因为我知道你出生于蓝领家庭，你没有一个所谓正统的音乐背景，嗯、对你大学念的是化工系，对。对<笑>但是你在大学毕业之后呢，你决定走上这音乐之路，然后你又获得了美国 Boston 的 Berkeley College of Music。的奖学金去那里学爵士萨克斯风。哎、yeah. ，这个 Berkeley College of Music，、uh -huh. 大家知道这个是首先是不是一个好混的一个音乐学院哦
1: ？Yeah， 哎，这是一个
0: 很、wow. 很强的音乐学院哦。Yeah. 其实对、啊、其实当时
1: 我化工系根本没有念完，我化学系念了两个礼拜我就休学了，念不下去。我<笑><笑>真的对不起我的母校啊，东吴大学啊，呃、很棒的。<笑> By the way， 是是 s Great Great School。然后，但是我我高中的时候应该开始就开始接触 saxophone。然后那时候白天在高中，晚上其实已经在林森北路的酒吧表演了。哦、oh. ，那那上了化化学系的时候，本来我本来的 plan 是真的，就像我爸妈希望的，我就白天念大学，晚上继续学 saxophone。那可是后来就是化学系，我记得我印象最深刻是有一天他发那个白色的实验袍。那那个 rope 这样，然后还有一个护目镜，然后我回到家，我就穿起来，看着镜子说：“哈，我要这样过一生吗？”因为因为你相较起来，在林森北路的夜生活实在差太多了，<笑>一个说 plan， 一个说 plan， 这样子。<笑>呃、尤其在那个年代啊、哦，我可以想象啊、哦，对,對现在的年轻人可能很难想象，因为现在我觉得，因为呃，后来因为台湾的。这个晚上的规定越来越多，好比如说两点之后不能营业，或者是说后来有节运之后，现在很多的表演可能十一点多就结束了。可是在当时我高中的时候，嗯、那个都凌晨三点四点都刻满呢、欸，在凌晨北路，而且那是台湾第一次股票破万点那个年代，三十几年我那时候觉得， yeah. 哇塞，晚上的生活也太多才多姿了吧？然后去、right. 晚上去那种那种自助餐厅哦。凌晨四点哦， uh, 去排队吃什么丁骨牛排，还要排队排很久才吃得到一个手卷，吃到一块牛排那种店。Yeah. 我当时跟、yeah. 去上东吴大学比赛，我觉得啊，这个我不要这样过一生，我不要研究画。然后我就退了，<笑>然我退了之后就又工作了不到一年，然后就在台湾当兵嘛， yeah. 当兵也很顺利，进到了军乐队继续吹。然后在还没有退伍的时候，就参加了一次 audition、mm -hmm. 那。那、mm -hmm. 其实也。讲讲奖学金其实很不好意思啦，这这没有 full scholarship， 就打个七折这样子。呃，我也是个奖学金哎、欸，对对对，而且当时这个奖学金这个七折对我最大最大的帮助，倒不是 financially， 是呃我的家人对这件事有很大的转变，就是我、嗯、我其实当时在。休学之后，其实家里也差不多，爸爸一开始不是很谅解，会觉得好不容易才考上，那你为什么不念了？而且每天都在玩，那我很难跟他解释，说我其实选择了一个可能比念书更辛苦的路。我觉得可能当时的心态到现在还在，我总觉得啊这个路不好走，所以我就特别拼又爱走。那、嗯、考到奖学金之后。连我的爸爸的朋友可能都会说：“你看人家的小孩去美国念书都不见得申请得到，你儿子还有奖学金呢。”那我爸突然间才觉得这是一个 OK， 哎 ，I'm I'm doing this like really seriously， 而且这是一个值得骄傲的事情。然后后来整个家里的气氛就转变了，我才有机会去美国念书这样子
0: 啊。你知道， yeah. 我我听到你这个分享，我觉得很妙的一点哦，是真的让我们知道人都是在比较之下来判断自己的人生，哎、嗯，对不对？就像是你你去比较那个哎，化工系有、那个、穿着白袍跟然后林森北路的夜生活，那、哦、啊，这根本就是 night and day， literally, literally night and day。对，然后然后你父亲呢<笑>也是哎，听到了这个这个比较之下，会觉得说哎，我我儿子还真的是玩真的哦，他还拿到了一个 scholarship 到 Berkeley College of Music， 所以他比较去正视你所做的这件事情。嗯，那。啊，当然你自己也非常的努力，非常的用功。呃，除了我，我我觉得你真的非常的谦虚啊。没、yeah, 有
1: 、呃。呃、
0: yeah. ，你说到现在，你还是会觉得现在有很多非常优秀的年轻人，确实这个是没错。不过，谁有像你这样子的见证并且参与华文音乐黄金时期几乎全程？<笑><笑>哦、像你这样子老师真的是少之又少哎、欸！我我们光是讲几位好了，对，黄小虎、张信哲、周华健、张惠妹、黄韵玲、蔡琴，然后到苏打绿、FIR、J J、林俊杰、王力宏，哎、欸，然后哦，还还加上一个小弟我本人，耶耶耶！我要跟大家讲我们是怎么认识的，我跟小董怎么认识，就是嗯，因为我是 DJ， 嗯，然后我。不只是想要做 DJ， 我想要有一些 jazz 的东西在里面。所以，就所有我所认识的这 jazz player， 真的是小龙老师是可以，就说我这地方节奏一下，他马上就可以开始哇，就跟我一起 jam，
1: <笑>
0: 配合度超高，而且呢，熬
1: 夜完全没问题
0: ，<笑>没问
1: 题。哎，其实跟你的表演，在我的整个音乐工作当中，是一个很特别的经验呢。因为，好比说，我我们那时候的 set up 是我在我的下送麦克风是经过你的。效果器对，所以我在编辑的时候是你帮我控制我的效果器，这样我觉得那个是非常特别的经验，因为在后来的表演当中都没有类似的东西。Yeah， 你去那种 night club 表演，跟别人去 night club 表演不一样。我跟别人去表演了，观众就是跳舞、聊天、把妹都不理我。然后跟你表演不一样，观众都不跳舞，都每个人都拿着相机、手机在我们面前站整排。你偶像，哇塞！我现在知道为什么我每次打电话给你，你都有空了。真
0: <笑>的<笑>，对对对
1: <笑>你去表演很有成就感<笑>
0: 、欸，我还想到，我们有一次还在高雄的魏武营，就在魏武营整个改建之前，它只是一个实验剧场那边，而、嗯嗯、我们被邀请去那里，我在弹钢琴。同时 DJ， 你在那边 trace saxophone 然后一开始来了一群阿妈，然后再加上一些十几岁的年轻人，就是一个非常 M 型的非常奇妙的一个组合。对对对然后他们还排了折叠椅在底下，<笑>然后我们走两个走进去就我傻眼，后来就说折叠椅赶快撤掉，撤到旁边去。我我们就开始。呃、um, ，我好像还有那个那个 YouTube 的影片呢、啊，真的，对我对对，我可以把它放在这个这一集的这个 show notes 里面。对，因为后来我把那稍微就是前后，当然我们前后表演了大概两个小时，但我们从一开始非常柔和的进入，然后逐渐的放这个节奏进去，然后到后来，真的我看到就是那种平常跳那种广场舞的那种阿妈在那里，<笑>你知道，在那里。摆动身体，在那边 house music 那边的时候，我真的觉得 yes we did something good。广场 house， <笑><笑> yes all about house music。啊，好，我我们在这边呢，大<笑>家稍微离题好。不过我希望可大家可以感受到，就是我跟小董，我们真的是很有交情、嗯、啊。我们透过我觉得音乐人跟音乐人之间的这种聊天，它是有另外一个语言层面在的。嗯，而我们也都对于音乐非常的 passionate， 所以大家我相信刚才听小龙老师在分享他自己对于就说这个 saxophone 的这个 passion 并不只是夜生活而已，他也认为他真的是需要努力，他也需要一直不断让自己进步。所以你真的是我我见过就是说最常会玩各式各样不同种的那种什么 E V 啊，或者各种不同电子 saxophone 啊<笑>，各式各样的东西， right？、嗯、然后。呃、uh, ，后来你又成立了这个 TFP、right. 无限融合乐团 Timeless Fusion Party， 嗯嗯， mm -hmm. 现在哇，今年已经迈入15年了
1: ，十五年，<笑>我还
0: 记得你们发第一张专辑的时候，哎，那当初当初你已经去跑这么多，你你已经忙到不行了，你们为什么还要在想要去成立一个乐团？尤其在那个时候那个年代，它其实对于爵士乐不是特别友善的一个年代。
1: 嗯、um, ，我我自己就是我们，嗯，我相信在不止我这个音乐的领域，我相信每一个领域的人常常会聚在一起抱怨啊、哦，台湾环境不够好，嗯，就以爵士来说 ，compare d to like New New York 啊、哦，那边的 audience 多好， yeah. 那边的音乐的生态多好，包括他们有 agency， 有很多的表演的 m e n u 这些之类的，那。我也常听到我们同行的在抱怨然后老一代的抱怨上上一代的同我们这一代抱怨上一代，然后台湾环境没有做起来啊，音乐家没有被尊重啊，那个年代就是所谓的乐师那个年代，然后也许赚了很多钱，但是没有什么社会地位。我还记得我我我曾经有一有一个女朋友，我那时候还订了婚，我去跟他爸爸谈，说我想要跟他认真交往，以结婚为前提。哇，他爸爸筷子放下就走了，就听到我是做音乐的，就你知道 ，even 我是美国回来的这样子，然后他就觉得不行。啊、wow ，当时整个对，确实就像你讲，整个环境对纯演奏不是那么友善哈，或也不是说那么 welcome 那。那呃，我觉我可是我的感觉，并不是 audience 的错，不是观众的错，是音乐家的错。那怎么说？我常常会想象，好比说，好比说，如果今天不不是我来吹，而是今天是这那些真正的 master， 好比说 Charlie Parker 或者是。巴哈、莫扎特，他如果今天在台湾，他一定有办法改变台湾，因为他们的音乐太厉害了，都可以穿越时空的。所以，我只会问自己说：，我、我、我，我没有，我们可以 do something。嗯嗯。那我我不希望我的下一代更年轻的音乐家又来抱怨说：，啊，你看你们那一代从美国回来也没把事情搞起来，你看弄得那么糟这样。所以我，我跟我跟无无线融合的创始的另外一个团队，就吕胜斐，嗯哼，我们两个同年，我们两个甚至高中是同学，隔壁班。那我们两个也是在工作当中。常常聊到我们对音乐的抱负跟理想。那特别是你看，我去美国念了半天的音乐，我并不是想回来做做国语歌而已。嗯哼，哦，我最近还在跟周华健跑巡回，我就跟他说过，我不是为了你学萨克斯风的。嗯嗯 ，Honestly， 我真的不是为了他，或者是为了力宏，或者为了谁学的萨克斯风。我有我脑袋当中我想要说的话跟想做的音乐。嗯，所以嗯，当时遇到吕胜斐的时候很感动，就我们两个真的志同道合。然后我们两个也某种程度也够忙，然后比较不在乎。就是在这个投资上的，讲白了赔钱这件事情。那我们两个真的就是开始就打算做这件事。然后我记得当时他找我组乐团的时候，我只有一个条件，我说我们不要只做一张就结束了，你要跟我一块赔十张唱片的心理准备。哇！我觉得我们当时什么都不会。我的我所我什么都不会是指说，我们也许会吹萨克会弹 keyboard， 但是我们对于纯演奏的，包括制作、包括作曲、编曲，该怎么发行，该怎么去 promote 什么的，我完全没有概念。我们也没有机会跟国外的 greatest 学习，去当他们的助理。我所以我根本，我甚至听到国外的你你，我想你了解我意思。你看到一个很完整的作品的时候，我其实更难的是不知道他们怎么怎么去完成这个过程的这个 process。我学不到。对，所以我跟吕胜美说，我们就来一张一张练习。那我也跟我很多年轻朋友分享，我你绝对不会说二十年不写歌，你突然写一首超强。你应该二十年每一年都写歌，看会不会有一首很棒。那这当中还有一个人的故事很影响我，九把刀。哦、oh, ，作家九把刀。
0: 九把刀其实应该说是他的文学出道是比你晚很多的 ，right
1: right。可是就是在我读到他成名之后的一些故事的时候，我觉得蛮有意思，就是说他当时在完全没有人注意的时候，没有人理他的时候，他逼他自己每天醒来就写五千个字
0: 。
1: 嗯，没有也没有人读他也不 care， 他就每天逼自己先做五千个字，我觉得那就是最好的 practice。Right. 那我觉得我们也是一样，我连写歌我也要练习。我过去没有，对不对？我可能帮很多人做过录音或编曲，但是我没有做过自己的创作。嗯、我要练习，我要一手一首写，我要想办法找到一个我们台湾人可以在台湾工作的这个流程。嗯、那我,我跟女士美生子的梦想是我们两个做起来之后，我们可以把我们做演奏专辑的这个东西变成一个 SOP， 跟下一代年轻人分享，那他们可以更容易的就专心在作品上就好，他们不用去烦恼别的事情，因为我们都做过了，我们都 try。try 过各种方法了，那很开心了。就是说，我想我很多人是这样，我很多人他的工作本身并不是他的兴趣，
0: 嗯哼，
1: 对，所以他必须要花钱去做别的事情。很多人问我说：“那你已经每天都在吹 s a 萨克斯，为什么又要花钱去吹 s 萨克斯风，搞这样的演奏乐？”我我的答案就是因为这刚好就是我的兴趣，我的工作跟我兴趣刚好同一件事情，嗯哼。所以你就想想，有些人他可能会。就休闲的时候花钱买重机啦，或者去全世界环游旅行啦。
0: 我正是在想到这个，也就是说，有些人如果他们到最后，然后变成一个职业的赛车手，或者是他们变成一个职业的呃这个旅游达人啊，什么之类，就是他们自己的兴趣变成了一个工作。而又很多人会说。当你的兴趣变成工作的时候，它就已经不再是兴趣了。嗯，对，有很多人也就会失去当初的热情。嗯，但你不但没有失去的热情，你甚至还带着一个更大的梦想。你想要在一个原本没有这个产业、没有这些 SOP 的地方、嗯，你可以建立起，透过你自己的经验累积。所以你不只是一张专辑，我现在才知道，哇，十张专辑
1: 。对。难怪你们制作专辑制作的速度这么快<笑>，因为你们真的是要累积经验啊。对，我们当初在整个过程中，确实也有很多的争执、吵架，然后也有打击的事情，绝对很多。嗯、但反过来，有很多风景是我在做专辑之前看不到的。我相信就像你写书一样，你会发现很多人 r e a 认识你，然后根本就是你根本以为不会有机会认识的人。Yeah，、嗯、就像你刚刚聊到，我们去表演啊，来这边表演是这么 M 型的观众，跟我们平常在台北的那种 Night Club 完全不一样。可是，一样音乐的力量真的很大。那包括不要说外面的人，就连团员一开始甚至都不不认同。为什么这么忙了？为什么还要硬要挤一张专辑出来？是不是粗制滥造？我说不是、欸，哎、嗯，我我我甚至跟吕胜斐说：“我说你一年可以帮好比说五六个艺人做专辑，哎，你一年可以监制好比说十场不同的演唱会，做出十几张专辑，做两部电影的配乐，你为什么一年不能帮自己做一张？” yeah. 我甚至跟他开玩笑，我说你在编曲的时候，如果你突然间想到一个很厉害的一个 core change， s、嗯、不要给张惠妹啊，给张惠妹她怎么卖都卖的，把那个 change 留下来，留给自己的专辑，给张惠妹一个 one six 就好。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那很多人在他的工作当中就投入百分之百，当然我觉得这也是非常非常棒的事情。Yeah. 那我我真的只是刚好我的工作跟我的兴趣。那我我自己回想起来，是互相支撑的。我我的工作我也会疲倦，嗯、一直吹那些我我并不是我本来想吹的歌，的就会觉得啊，我吹啥什么做什么。而且加上我们的工作，孟传来说，其实收入不是特别高，然后又旅行非常的辛苦。我最最忙的时候，可能一年一百三十天不能回家那样子，嗯、飞出去二十五趟，而且那个年代可能要转机、嗯，一直转机。你每一场演出就是来回就是四架飞机， yeah. 不断的在安检，不断的在微停，这样很辛苦。可是。就像我刚刚聊到很多人的兴趣一样，他不说，你看医生、律师，其实工作很辛苦，但他好不容易休个假，他就骑个重机出去兜风一天，他就可以 balance 他的、嗯、他的心情。那我也是一样，我可以一年当中有那几天就好了、嗯，也许可能都不到十场，不到五五个晚上，我可以演我自己的歌。That's enough， yeah， it's more than enough， 至少比零好了吧？对，对了哈
0: 。所以这个一般人看来，就是说你是用工作再来养。工作就是你在用工作的养兴趣，只不过你的兴趣长得跟你的工作一样，没错啊。对，这就是一个很妙的一点。所以很多人看到你跟 saxophone 就是合为一体，你就是透过 saxophone， 就像你说的，你有话要说，你有话透过这个 saxophone 在表达。Yeah. 而且呢，现在我知道哇，你跟小李老师一开始的时候就是定下了这样子的一个协议，我们至少要十个十张专辑，我们才可以累积这样子的经验。嗯难怪你说我们是台湾最努力的乐团
1: 、嗯<笑>我，我们不是最厉害的，但我们我相信我们绝对最努力
0: 。我觉得这一句话背后确实你们这样子的这种付出哦，这个里面想必也有困难，也有瓶颈。不过最后你们也获得了肯定。嗯，你还记得当你第一次得金曲奖的时候，你和家人还有乐团成员你们是怎么庆祝呢？
1: 呃，我其实我第一做金曲奖还不是跟无线融合，是跟吕胜斐组成唱片公司的之后，我们打算先个人都做一张专辑，所以我第一张做的是我自己的个人专辑。然后那个时候完全没有，就像我讲，我完全不知道该怎么报名，什么都不知道，只是哎、欸、收到一个通知说可以报名，我们就报了。那当时报名开始金曲奖有分类啊、哦，我不知道听众朋友知不知道，还有分流行类跟传统艺术类。Yeah. 那当时流行类我会觉得，嗯、呃，我们才卖几张，这一点都不流行啊，啊，所以我报了传艺类。然后我就报了传艺类，之后才发现报错了，就是<笑>传艺类。就我当时去参加京剧奖的，我印象我到现在印象非常非常深刻，因为传艺类就是包括国乐啦，嗯
0: 对，像二胡专辑啊，对，
1: 然后古典音乐啦，宗教音乐这样子哦。Uh
0: -huh.
1: 电视台转播的是这个流行类的《星光大道》哦。好，其实大家比较没有看到的是，它在比较差的时段，其实也有转播传艺类的京剧，它办在不同一天。Yeah. 我印象非常深刻。我那天穿了一个西装去，难得要去领奖嘛，我穿一个西装去，也是浅色的，有点像这样的。今天穿的这样浅色的西装。然后我在当下，我觉得我弱爆嘞、欸，我前面后面都是整套的那种，好比说国剧精细的服装，整套看过将<笑>军有棋子的那种。然后后面是一群道行高深的这个和尚，然后哇、啊，就穿着袈裟这样在我后面走，<笑>
0: <笑>真的好有
1: 画面，对，很有画面感。哦。然后后面再后面一群可能就是那种有锣鼓点的，画的整个脸都白的，在那边登着呢。噔噔噔，然后就走星光大道，就就我一个人在那边这样穿个西装走，超弱的，别人都超有戏的哈，印象非常深刻。那、啊、当然很幸运，就是我这辈子做的第一张专辑，我自己感受到，其实我当下得奖的时候一点感觉都没有，因为我才回台湾没多久，我也没有想过这件事情，没有去前后去研究一下。但我后来才知道，我得奖鼓励到非常非常多的人，我的朋友比我还兴奋，因为在当时爵士乐有比我更早发片的。有入围，但是没有拿到奖。嗯哼，所以相对来说，我可能是相对来说算是最早用爵士乐拿到一个奖的。就 even 我是报错类型了，我拿到一个传译类的编曲奖。我觉得这个鼓励到很多很多的人，很多人都替我们开心。那甚至是隔年，就隔年我们就做了无限融合，也发了第一张专辑，然后又拿一个金曲奖，拿下当时的最佳演奏专辑奖的时候，我记得当时金曲奖后面伴奏的乐手比我们还开心還啊！就这替我们高兴哇！原来乐手也可以。就是乐手啊，因为当时的演奏类的奖项就只有，然后当然现在现在听众朋友看，可能台湾现在演奏类什么都有了哈。在可当时我们现在讲的是十几年前，那时候的演奏类只有两种人会得奖：电影配乐，嗯哼，哦，古典音乐，
0: 对
1: 啊，都只有这两种，嗯，这两种以外的都不会得奖。他快始开始分类，开始有所谓的传统艺术类，让他在不同的评审的底下去评鉴，不然你很难竞争嘛。你拉一个二胡，然后你要去跟一个什么交响乐团去比同一张专辑，这样。对，所以慢慢才开始分类。那我觉得，我不敢说我见证了黄金年代，但我见证到了台湾听众跟评审在转转换口味的，从一个非常呃老三台年代，全台湾的口味是统一的年代，到开始分分众。对，然、嗯、看现在的王路这样子，越来越分众了。嗯，每一个人口袋听的音乐都不一样。嗯，而且你可一聊起来，可能别人听的人音乐你根本听都没听过。哎，对，因为你不在那个 b u b l e 里面，这样。Yeah. 我我觉得我就刚好经历这个这个 transition 这个过程，虽然就像我们刚刚你刚刚聊到这这些得奖真的有鼓励到我们
0: ，我觉得也是，我觉得这个不只是鼓励到，就是你们自己创造了这一个转折点。那无论是说这件事情原本就已经是老天注定将会发生在整个产业里，不过你们出现在这一个时空里面，你们付出这种努力，也造成了这一件事情。嗯。被看见、被听见、被肯定，然后也造成了后面很多后面来的这些优秀的年轻人，他们可能原本就是有一个爵士梦，他们想要走的与别人不一样的路，嗯、也因为这样子，他们可以跟家人说：“哎。”谁？行，
1: 真的？<笑>而且，对呀、啊，嗯，这些作品哦，其实跟听众朋友分享哦，其实我们在做的当下，真的只是一头一头热往前冲，一张一张做，也没有想太多，嗯、而且基本是赔钱的啦。我们这个，我跟李师傅两个加起来赔两三百万台币一定有。哇、wow、哦！可是我我说真的，在前面大概六七年的时间哦，没有感觉，就只是一直在做，然后中间很多增值压力很大，因为自己定了这个目标，又想又想要达成。但是在后面这几年真的很有感动，嗯，我跟听众朋友分享，我们有一次到四川里面有一个四川音乐流行音乐学校，嗯哼，那他们就非常缺，他们虽然很多的学生，但很缺教材，嗯他们也不希望全部都用欧美的材料，加上语言的关系啊，跟音乐风格的关系，所以他们老是来跟我们要我们的作品的，好比说谱啊这些东西，我都我都给他们，结果他们竟然拿我们的谱，我们的无限融合的创作曲子变成他们考试的题目，这样，啊。现在你等于是你可以演奏我们的乐团的歌，然后去考四川音乐学校之类的。Wow. 然后甚至我们有一年，我们团员还飞去看到他们演，一团一团演我们的歌，然后我们在底下奖评，那其实蛮奇怪的感受，但是很开心，真的很开心。哇、wow. ！我们在写歌的时候，谁晓得这条歌会变成然后一个考试题目？被人模仿这<笑>对对。像去年有两件事让我非常非常感动啊。一方面，一方面是疫情正还,还在的期间，然后呃刚结束。然后有两个音乐节，一个分别是这个国家音乐厅的两厅院的这个爵士日爵士派对、嗯，一个是台东爵士音乐节、嗯。那两方面的主办都决定要拿无限融合当做他们今年音乐节的一个主题。嗯，两厅院爵士节的承办人也是我学生非常棒的谢明燕。好，谢明燕、啊、他就他就找了一票二十几个人的,的人，把我们无限融合的歌重新编曲成一个 big band 的,的状态，超酷的。然后让我跟吕顺北在上面去 feature 这样子。然后变成一个他们的主题，然后甚至台中爵士节更扯，他就直接整个第一届台中爵士节主题就叫“无限融合，融合无限、嗯”，然后还要求每一个团体都要演我们的歌。<笑>我我当下是觉得哇，真太不好意思了吧，对,对不对、呃、但是非常感动，在整个音乐节之后感动到不行。就我跟吕胜伟才说，我们两个还不到五十岁，我们已经被人家 tribute 的
0: ，这样子<笑>你已经变成我觉得你已经变成台湾的 jazz standard， 对不
1: 对有有点。我不敢这样讲，但真的很感动。其实听到别人演奏我们的曲子的时候，那个感动是比我们自己演我们自己的歌还开心了。那很开心，我们做了这样的付出， yeah. 我付出了这样的十五年， yeah. 然后我觉得太值得了。这两百万不算什么
0: 。哇哦，我觉得我也有,有能够同感的一个小小的一个点，就是我现在我自己的文章。也进入国小五年级学生的国语文课本了、yeah. ，所以呢，也变成了考试的题目了。对，嗯呃、我当然除了感动之外呢，我也呃对这些学生们感到很抱歉，<笑><笑>因为要考试<笑>要考我的东西<笑>，<笑><笑><笑>他们的心里面绝对不是 tribute
1: <笑>。<笑><笑>对,对对对对对对对对，我懂我懂，一<笑>定、哎、想问你，那、哎、么难的和弦干什么啦？吹那么高<笑>
0: 哦，呃，我跟小董啊，你看，我们聊到现在，大家所听到的就是一个成功的故事。我们听到的是一个很勇敢、创新，呃，再加上有这种自己好强，然后再加上有一个远程的梦想，最后累积出来也是非常快速的累积出来了很多的成绩、很多的成就、很多的肯定。然而，一切也不是一帆风顺，啊、呃，因为就在几年前。就是、有了一件事情，也发生在你生活里面，非常大的改变了你的人生观。我们先休息一下，我们回来，我们继续跟小董来聊，在你自己的人生的爵士曲里面，到底出现了什么样的变调？工作是成就的来源，也可能是焦虑的来源。无法掌握工作进度，事情太多做不完，与同事之间沟通不顺畅，自己难免会有负面情绪。如果你在职场上感到焦虑，那我即将推出的新课程就是专门为你设计的。我把自己专攻的心理学以及二十多年来多重身份的职涯经验集大成，规划出这堂直求对决你的工作焦虑——刘轩的五十堂职场心理学。这堂专为现代职场人所打造的课程，把心理学研究证实有效的技巧应用在职场，帮助你转念负面思想，处理海量资讯，更有效的运用时间，并且与同事、下属与主管们更顺畅的沟通。反复运用课程中的实战技巧，将让你应应快速变化、高讯息量、身兼多职的工作形态。这个全新的课程募资刚开跑，连接就在本集节目的资讯栏。让我们一起直球对决你的工作焦虑。欢迎回到刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天与我隔空在现场的啊、呃，就是董仲文小龙老师。那我们在之前呢就在聊，我们当然聊到欲罢不能的，就是小龙老师从一开始载入到爵士乐，<笑>然后成立 T F P 无线融合乐团。然后到现在，无限融合乐团很多的一些作品已经变成了台湾许多爵士乐手，哎，不只是台湾，其实可能在华人世界里面，许多爵士乐手会 study 的，会变成了他们的练习曲。Uh -huh. 哦，那所以就好像就是你现在就就在世上，你已经变成了好像一个古典乐家的那种感觉<笑>
1: <笑>啊。是啊，是啊，是啊<笑>没有想过，这，说真的没有想过，真的。不过
0: 这个啊、呃，我们讲说是。在在世上，其实你也
1: 真的是可以说是跟死亡有了一个擦身而过的经验。Yeah, yeah， 真的是这样。我自己就是在前几年的时候生病了，真的是生病，然后也跟天朗。What happened？ 哇，这个小病绝对不要轻忽。我就一方面太累了，真的太忙了。然后我自己血糖高，我自己并不有不太 care， 我只觉得高一点点，我没有想太多，因为觉得还精神挺好的啊，都能工作啊这样。那脚上因为彩排的时候被这个音这个 amplifier 旁边的铁片刮伤，嗯哼，有一个小的伤口。那我没有我没有管它，就没想到这个小伤口就被细菌冲进去。那我自己免疫力差，血糖高，所以那伤口就一直不愈合，然后这细菌就很严重。那、嗯、当时已经开始，我知道我自己生病了，然后我开始脚开始有点肿，开始有点化脓，然后我開始有点发烧。但是手上还有好几个演出，嗯哼，我还是去了。嗯，我还手上本来一有个电视的配乐，我也去了，去了现场，去了 set， 然后居然。就是哇，就是发个高烧啊！我还记得我拍到后来中暑，还去送那个医院的急诊室。可是醒来又继续弄，你也知道，一个 production 不能因为我一个人停下来。那还有，我还记得我去拍罗大佑大哥的一支 MV， 然后那个时候他們已经。计划很久了，然后又，所以我我不可能临时找个代班，所以我就真的是顶着四十度高温去的，这样。那回到我，印象中的是最后一根稻草，拍完罗大佑大哥的 MV 回到家，就真的再也没站起来。本来也不想去医院，嗯哼，可后来实在撑不住，在家里昏倒，昏倒个几秒钟，嗯哼，那我就吓到了，然后就安排了救护车送到台大医院住院。哇，住院第一天印象很深刻、欸，哎，真的西医真的让我真的，他们现在某种程度来说，这些医生被 train 的不要讲太多。就是给你太多正面的话，怕你告他了，对吧？好，所以他们先告诉你最坏的这个这个 situation， 这样。嗯，所以那个我记得一个小医生就进来啊，他拿一支奇异笔，他要在你开刀的地方做 mark， 他就在我脚踝上画了一个圈圈，嗯哼，然后就讲一句话，真的是一句话就说哦、啊，明天截肢哦，他就走了。<笑>我天哪啊
0: ！哎，他们的床边礼仪在哪里啊？<笑>哎，这个是。哎<笑>在这个地方面让我来夜配一下啊、哦！真的建议这位医师呢，可以来上我最新的哈好号上面推出的《直球对决》。你的工作焦虑，呃，不是说他焦虑，但是他真的很需要沟通的学习，还有 EQ 的训练
1: 。怎么可以就直接就说是明天要截止，然后就走出去？就是，对。然后我天，那那你当时听到的时候是哇，我连哭都哭不出来，因为我太太不在我身边，她去帮我买吃的。我马上打给她，我说你上来，你上来。然后一看到她，我就开始就泪奔这样子，然后。就说医生说可能要截掉这样子，然后我们两个就哭了一整个晚上，哇，真的哭整个晚上。然后我印象最深刻的是，我跟我的好朋友啊，我们无限融合的吉他手庄志远，哦，因为我跟他从美国念书一直到现在，等于也是二十几年的朋友，而且一直在工作、嗯。那他就跟我试训，他跟他太太两个就跟我试训，就一直鼓励我啊，不要不要想那么多了，活着最重要。事实上他说的也没错，活着最重要，能活着就好，先不要想那么多啊。只是他讲完这句话，最后补了一句，反正你吹萨风就不用脚。哈<笑>，然后他还说，呃，你想想，如果你今天就算节制，你将来如果再付出再吹，搞不好很有特色，你会更红什么的。<笑>哇，我先讲，我当下是非常感动，有道理，对，哇，好感动，哇，受不了，哇、啊，你讲的有对，我要，然、啊、后，然后我就面对开刀，第二天就去这样哦、啊，那。醒来当然全身麻醉，醒来第一件事看脚趾头在不在，哦，都还动不了，所以先看脚在不在，哦、脚还在，好感动啊！所以你哦，是，你进去开刀，开刀的时候，你是想说是你可能醒过来，你的脚就不在了，对，因为他必须要开进去才知道里面感染多严重，要挖掉多少肉，要切掉多少哦 h、oh、my g o s 多少组织这样， uh -huh. 然后最后还不错，脚是保住了。那所以醒来之后马上要推了，就越,越想越不对，你弹吉他也不一定用脚啊。<笑> okay. 哈哈哈哈对吧？你说效果？哎、欸，等下我、欸、我可以送你的吉他手一个礼券，<笑>然后让他直接兑换我的课程，<笑>好不好？呃，不过他是真的很尽量找话在安慰我的了哈。那<笑>、呃、我 yeah, yeah, 我但我把这个当做最近表演的一个梗了。我们也是也酸他，但是其实我是当下是很感动，有这样的朋友在我身边鼓励我了。嗯嗯这样想想也真的是活着最重要， s a 萨斯风都是 secondary 的事情。对呀、啊，莫
0: 你真的，我觉得也是上帝保佑啊！嗯，对，你可以就是有一个呃呃顺利成功的一个手术。对，不过这个复原的过程也是相当漫长的，非常非常慢。因为我先跟大家稍微形容一下，就我所认识的小董，从以前就我们在夜店一起合作的时候，小董是一个就一个身形就圆圆的<笑>啊，然后看起来就是那种你知道 saxophone 中气会很十足的那样子的体型。就是有那个有那个范儿哈，对对对。可是现在你就是很苗条。那呃，我还记得当时第一次我看到你就瘦下来的时候，我还称赞我说说哇，你就会瘦了很多啊，这些等等的。不过其实你在这个整个过程里面，你真的是受到了很多的折磨。嗯嗯嗯。啊，那这件事情整个走过来之后，它怎么样改变了你的人生观呢
1: ？我。我跟听众朋友讲一下，就是我我最胖的时候跟刘轩工作的时候，我那时候有一百公斤出头。那我当初生病最弱的时候，六十公斤都不到。嗯。等于半个人不见了，这样子就样就是因为吃什么就吐，细菌感染之后哇，很奇怪，你喝一口汤都是苦的，吃一块豆腐都苦到不行。我我真的是以前都没有这种经验，然后就很严重。然后我我把我,我甚至进医院的时候，一开始先不是治疗脚，先要把营养补回来，所以我被输了很多的血，一直打营养针这样，因为我自己吃不进去。那包就包括手术，我手术总共开了十二次全身麻醉的刀。为什么要这么多次？呃，因为他不说你细菌感染，你挖开了整个伤口是 open 的，然后就要观察它，然后再从大腿取皮去补这个伤口，然后补了这个皮又失败又掉下来，然后又再再取第二次皮，然后又要哎补了皮之后又被感染不同的细菌，然后又要再去做抗生素治疗，又挖开，然后骨头被感染还挖骨头钻了洞，然后还把骨头挖掉一些，阿基里斯腱也剪掉一半，所以哇来来去去，然后中间哇心脏都撑不住，心脏也做了一根支架什么之类，所以真的是活回来了，所以。我此时此刻的真的是比较多。十个月前，我可能都觉得，我当时还在觉得我这辈子大概不能再吹萨克斯风了，因为真的很虚弱，躺在床上。而且我来来去去住院住超过一百七十天，在一年当中，哇、wow. ，那这样就是半年以上的时间在医院躺着。Yeah. 而且当中有些时间是因为我，好不容易那时候呃感染 COVID 还被赶出来，不然我在医院待，不然我应该都要一直住院这样。那 COVID 好了又回去住院。那一般人，他医生是说你躺一个礼拜就会开始肌肉流失，所以我躺了一百七十天之后，我记得我出院第一天，我连我自己的头都抬不起来，我连脖子都没有力气，因为一百七十天没有下过床。然后推了轮椅上车的，然后我还没有到家，我在车上我就吐了，因为整个头晃来晃去嘛。然后吃饭都抬不起头吃饭，这样。那真的能够在十个月之后把自己恢复到这样，我其实真的很感谢很多人的支持，特别是我太太了哈、哦，真的是太照顾我了，嗯，给了我很大的活下去的力量。那、嗯、你又回到聊到人生呢、哦？我觉得人生真的好难 prepare 哦，比音乐难多了。Well, 我我我换一个方式
0: 来问你哈、哦，因为嗯，我想你应该也呃看过这个《灵魂急转弯》（Soul） 这部电影嘛？对 ，Pixar 的这部电影，它讲的就是爵士乐。嗯嗯，啊、呃，还记得那一幕？呃，我我觉得令我非常非常动容的一幕，就是当这个钢琴手他回到自己的住所，当他已经达成了他的梦想的时候，然后他把那个啊 Twenty Two， 就是那另外那个灵魂，他所。收集的各个不同的东西摆在他的钢琴上面，然后变成了这一个一个物件，变成像是一个谱一样，他就即兴的弹出了这一首曲子，非常优美的，带了一点点的感伤的一首曲子。那那一幕，我觉得就是对我来说，我觉得哇，这个是灵魂，这个也是爵士 ，right? That's real. That's soul. 嗯，所以我，我所以我想问你，因为这个是 ，you know，as a music person to a music，you know，lover，
1: 嗯
0: ，今天这件事情出现在你的人生里面
1: ，你会把它谱成什么样的曲？我 ，honestly， 还不知道，但是我生过病，我现在站起来之后，我比我生病前更肯定，我就只要做这件事，我要继续吹下去。我甚至我觉得我现在此时此刻的那个对练习、对音乐的热情，比生病前对吧大很多很多很多倍。曾经发生过那些不愉快或者是本来是负面的情绪都消失了。因为我现在从在医院当中，我我我讲当时有多惨，就是因为西医就是你感染就割一点，感染就割一点嘛。那我当时觉得很痛苦。我甚至有一天我已经在淘宝上找好了。脚掌我就跟医生说，你就直接把从没有感染的脚踝直接切多一点，我帮我装一个接头，我去买脚掌，而且脚掌什么尺寸都有。我发现淘板便宜哦，你可以买白人、<笑>黑人什么脚掌都有。<笑>我还我还记得把主治医生叫来，我还给他看我的淘板。说来我这个这个很便宜，我帮我可以处理，你帮我装一个，你可以克制
0: 一个，可以可以连带当那个 sexual stand
1: d a r。<笑><笑> right, 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 r、right, right. 不好我将来脚拿下来，你<笑>还有人吹嘴，哇<笑> <Wow> ！像<笑><笑>那种沙，手，脚里头藏个密暗器这样。我当时真的已经沮丧到这个地步，因为因为你每天听到都是不好的消息、嗯，而且你就看不到出院的机会，然后一直叫你留下来，一直叫你再开刀、再开刀，每天切一点、切一点。我我觉得好痛苦，你赶快让我一刀两断，让我赶快离开这里。嗯、那而且当时在疫情的期间的时候，家人都没办法来看你。哦，连探亲都没有办法这样，所以真的很痛苦。那所以现在能够又站起来，我我记得我还叫我太太去买了一个三公斤的哑铃。出院的时候，因为我发现我回到家，我连乐器都举不动啊，我已经衰弱到沙钟都拿不起来。我说不行，我至少要恢复到可以举得动 h o n e 然后我就请他帮我买一个三公斤的哑铃，我就躺在床上每天在那边举哑铃，然后再现在开始举萨克斯风。那我每天都在练习。那。我好感动，我甚至这几天都练到凌晨四点五点，我觉得我又可以回来吹萨克斯风了，好高兴，好高兴，高兴！就像一开始问我爵士乐或音乐对我来说，说这就是我的全部。如果今天懂说我们不会吹萨克斯风、嗯、，I'm I'm nothing seriously。而且我我我总觉得人生是这样，我不知道我不知道，但也许这样看法不对了。就是说，你人生经历过很多很多事情，可是在你生前的最后一件事情，可能就是你墓碑上或者这个世界对你的看法。也许我一辈子都当音乐家，但我到最后我放弃了，我去拉保险了。even 我很成功，那跟人家就记得你是一个很厉害的、赚很多钱的保险员。这样 ，I I don't w a n n a be that。我不，我先讲，我不是觉得保险不好。我希望我前面已经坚持了超过半辈子吹 s 萨克斯，我希望我到死那天都还在吹萨克斯。风有一些音乐家的故事让我。觉得最完最，我觉得是完美的人生哈。有一位音乐家叫做 g a o v e r Washington Jr. 啊啊、嗯，他是 Kennedy 受他影响、嗯、，Kennedy 小时候看到这个人表演之后开始学 saxophone 的啊、哦。那 g a o v e r 就是有一天在在电视台录影，录完了一个很棒的电视节目，然后到后台就走了，经肌梗塞就走了。我觉得是 perfect。我我我先讲，我不是每个人都应该这样过人生，嗯、但对我而言，我觉得比死在医院， Why? 我我比死在医院好多了，真的
0: 。因为他在他的舞台上。他对，以及他完成，
1: 对对，他在这个进行式之中，对,对对对对对，甚至我可以跟大家听众朋友分享一个故事。我非常非常非常尊敬的一位这个历史上的前辈啊、哦，这个 Louis Armstrong 啊，是吹这个 Summertime 啊 ，What a Wonderful 嗯嗯这位音乐家、啊，他吹,吹小号的，嗯嗯，对他他有心肌的心脏的问题，他动过很大的心脏手术，医生也是跟他说你不能再吹了，因为吹铜管就小号的这个。体内的压力很大，他说你心脏会受不了，他甚至两次心肌梗塞，然后他就送医院急诊之后，他还动了手术，然后他本来休息了一个月，他跟医生说不行，我不吹，我死更快，我可以完全体会那个心情，所以他后来决定了一个表演，他去了 Philadelphia， 那连演三天完美的演出哦，又唱又吹这样，然后回到他在这个哈林区的家里头就走掉了。然后安详的走掉，这样我觉得对我而言了，对我而言，我觉得这是哇，这是这你整个所有的人生都奉献在音乐上<笑> ，it's perfect。对我我真的不想要再待在医院里要痛苦
0: 。<笑>你听起来像小董，你不想要一个 fade out 的人生？
1: 对 ，I don't want 对。对，有有有种。但是当然，我先讲，我我我也就是意识到哦，原来身体不像我们年轻的时候可以这样挥霍熬夜啦，或乱吃乱喝啦，了、嗯、哈。然后<笑>所以我现在比较 care， 我现在也比较小心，而且嗯，加上我太太真的对我很好，我一百七十天是躺在病床上，她一百七十天是躺在沙发上。哇，她睡到现在，到现在她的手还有点这样就粘黏啊，走都抬不起来。真的很心疼他，那也是他给了我很大活下去的动力。嗯哼，那你真的要为你爱的人，不只是为爱的音乐，也要为你爱的人好好活着。那我觉得这个真的都很重要，但这个 balance 很难了，真的我
0: 。我们为爱而活，嗯，我们因为活而爱，嗯，这其实好像是一体两面。Yes，、嗯、它好像也是一个因果相互的关系。嗯哼，就像当时你的吉他手会。跟你安慰你说你还是要活，好好的活下来<笑>啊，活着最重要，活下来为了能够做你所热爱的事情。是，所以如果我问你，你怎么样可以维持一直一路以来受到这么多的折腾，你怎么样可以维持
1: 那么的积极正面？我我觉得逐梦踏实这件事很重要。我觉得现在很多的，我接受很多年轻的人，他可能看到我的故事，他说：“哦，那我也要休学啊，我也要只做音乐。”没有，我跟他说不要急，因为你并不了解自己，也不了解这个社会。那你有多少？就像有点像你买股票，你总要看看这个行情嘛，了解一下你的你的 c h 是多少。你你今天下注，你不是乱下的，所以。我觉得我的梦想建立在很实际的理解，就像我跟吕胜斐在聊的时候，我当初跟他讲不是说我们要赚十张 CD， 我说我们要赔十张 CD， 嗯哼，就是我跟他都很理解，在当时的社会背景下，当时唱片公司的条件底下是，是这个事情是绝对赔钱的，所以我并没有预期他要赚钱，所以我在做的时候，我我就不会觉得痛苦。那一本上现在，我跟吕胜斐，我们两个期待的人生是这样。我们确实还是需要做那些流行的工作，我并不排斥，我也不会不高兴。但是我只要我我我不求赚更多。我跟吕胜斐的想象是，我们的收入不变的状况底下，我可不可以当中有一多一点点 percentage 是我自己的东西？我本来百分之百做别人的歌，我可以有个 five percent、ten percent， 我可以做我自己的声音，然后也可以赚一点点钱。我就高兴到不行，所以我当一开始的这个预期就没有特别的不合实际，就是哦，我只要弹 guitar， 我我也不要对不对，什么都不要，但我就想要赚到一个丰富的人生，我要赚很多钱，要后开很多车，那这样有点不太切实际，所以我选择的人生就选择了。我常常开玩笑，我我付出的时间如果换算成百 y hour 的话，如果每个我每们我练习的这些 hour， 你就 divide 起来跟我的收入起来，我我我比去那个加油站打工还要低很多很多很多，绝对到不了这个什么劳保的这个最低薪资<笑>的标准。但是就像你前面一开始讲的，如果你不觉得这是工作，这就不是工作。我好引咎，有好引咎，也就是那种哇，所有东西都结束了，手机也不再响了。半夜的时候，我可以开始专心练习，打开我的 metronome， 滴滴答,答，大开始练习那个状态啊、哦，好棒，好棒啊！那可能跟很多人今天也是，你是下了班之后去唱个歌、跳个舞，或者去个 spart 一个终极，大概是一样的心情，但只是只是真的很幸运，刚好我喜欢的跟我工作是同一件事
0: 。You know， 我肖总，我听你这样子分享，我觉得你同一个时间，你经历了非常多。嗯，你付出的努力真的不是一般人的等级啊、嗯呃！但同时你也非常幸运，对，因为你在很早的时候你就找到了一个你非常 passion 的事情，而且你越受到挫折，你越肯定这个热情。嗯，这一点是一个一种幸福。嗯，即便是在不幸福之中，它也是一种幸福的来源。嗯哼，完全同意。那这样子，小董，我要问你最后一个问题。对于一个不在那儿的人，一个找不到自己方向，一个自己好像有一点兴趣，但是没有真正的热情，而因此觉得有一点迷失，不知道该做什么东西好。对于像这样子的一个人，你会给他什么样建议？
1: 哇，这个是很困难的问题。我我一路上我已经接触几千个学生了哈，确实每一个人都有类似的问题。我也不晓得为什么我会这么专一。我讲真的，我真的不知道。那我觉得你自己要学会很正能量的思考。好比说我当然有被被不被虚的时候，被唱片公司打枪的时候好比说你录了一个音，我曾经回他谈录了音，然后制作人跟你说哦，我们。你今天没有钱哦，因为我觉得你吹的不好哇，我把你的东西 erase 洗掉了。我找别人吹过了，当下其实是很啊， what the、嗯、但是我我就会忘记这些事，那我会记得那些很珍贵的掌声。我我我在我的脸书上好多年前写过一个故事。我小时候，呃，我我为了训练胆量，还没有出国前，还在高中就休学那一年，十八岁不到的时候，我在街头表演。我去这个南京东路啊、东华南路地下道那边去去吹 a 克 s 我并不是要赚那个钱，我只想要训练自己的胆量。因为我发现我在家里练习很 OK， 一上了哎去林森北路表演，怎么吹不到原来那个 ten 是是七十 percent 这样？我想要训练我表演的胆量跟经验，所以我就逼我自己去街头表演。当时还没有街头艺人这件事情。呃，顺便讲，那很好赚呢、欸。我第一次去四十分钟赚四百块台币、欸，三十几年前呢、欸，哇，<笑>那很好赚，那我已经有点吓到。嗯。Um, 但当有一件事我印象很深刻，有一个女生穿了一个卡其的制服，我甚至不知道她什么学校的，她就远远站着在那边一直听也不讲话，然后我就停下来问她说：“你想听什么歌啊？我可以吹给你听。”她说：“随便，她无所谓，你吹吧，这样子都可以。”那我就吹吹吹，我就专心在那边吹，看着我的谱，哎、欸，转头她不见了。那大概过了几分钟，她又回来了，然后拿了一瓶水给我，跟我说：“我没有钱给你，我给你一瓶水。Oh. ”哦啊。嗯<音>，那这瓶水呢？我到现在想到都还可以热泪盈眶。<音>就是呀， yeah. 那我觉得这个是一个我思考事情的方式。我会记得这件事，然后想它一万遍。我我别人给你的一个一个负面的否定，你在脑袋回想一百次，那就被否定一百次。那很多人很容易钻这个牛角尖啊，他讨厌我，他讨厌我。那可是很很多爱你的人说的话，你却不记得。那我觉得不应该这样。你要为了你爱的人努力。把爱你的那些话在你脑袋中回想不止一百次，要一万次。那把那些不爱你的人话就丢掉，他怎么样，他都不会爱你的啦。你再怎么努力，为了你不要为了那些讨厌你的人、瞧不起的人去努力证明你自己，你没有必要证明给他看。你要证明的是那些爱你的人，真的在乎你的人。就像我当初，虽然我爸爸一开始不希望我走这行，但是我去考奖学金，就是我希望他认同我。我并没有。我并没有说哦，我只要家里反对，我就冲我都管你的，我离家出走没有，我反而很努力做了很多事情，包括我去林森北路赚钱也是。我其实当初在吹的东西跟爵士乐都无关，因为我可是我知道我爸爸妈妈阻止我只是一件事，他怕我将来过得不好，赚不到钱，所以我的逻辑很单纯，那我赚钱给你看，让你知道这个是一个工作，这是可以赚得到钱的。而且跟听众朋友分享，我到现在完全不抽烟不喝酒，我十七八岁就已经在这种夜生活过了，但是我想让爸妈知道我。是为了音乐去的，我只是找不到一个白天八点钟去吹萨斯 m 的工作，所以我必须晚上去吹萨<笑>。但是并不是等于我喜欢玩，我喜欢夜生活，喜欢喝酒，所以我就我就给自己设下了这些，你知道这个，就是我、OK, 给我就不喝酒，给我爸妈看这样。我觉得给这是听众朋友，就是如果当中你有不知道怎么办的人，就试着要，我觉得要像刘轩的很多书一样，你要学会很正能量的思考，但是很难。如果很简单，我们就不需要这些书了，就像爱情一样。如果很简单，就不需要这些情歌了嘛，对吧？哈、哦，确实很困难，但我觉得我就是很会这样想事情，我都会看到事情的正面，然后试着去 ignore 那个负面。但是有点天真了、啊，但我这样我，我这是我的生存之道。我觉得
0: 听到小董你你的分享，让我想到你刚好回答了一个最近我正在思考的一个问题，就是在。Positive psychology， 我所推广的正向心理学，常常会被人误解为你就往正面思考。那我也每一次都会跟大家说 ，Positive psychology 并不只是在讲正面思考，它是在讲我们要正面的去面对我们的问题，我们要正视我们的问题，我们要要面对它，我们要处理它。Yes， 所以它其实是你要努力的，没错。但是这一个部分呢？你也不能够缺乏正面思考 ，yes。所以他就说：“那那那那你到底要跟我讲的是什么？对，就是正面思考到底有没有用？你看很多人，他们受到人生打击之后，会觉得：哎呀，你在讲的这种正面思考呢，只是一堆鸡汤而已啦，对我没用啦。你真正的要去面对残酷的现实，人生就是苦闷，就是不好，就是会有人欺负你，人生就是这样。但在这个时候，没错，你还是要提醒自己。”有那么一瓶水在那儿，有那么一瓶水
1: 。没错，没错，没错。为这些人活着，为这些人继续写下一条歌
0: 。小董，我现在也真的知道为什么我们这么多年来都可以每次见到彼此的时候，那个音乐也是这么的契合。嗯，为什么你每次无论是什么样的状况，你都可以那么积极的去面对？啊，今天听到你的这些分享。我自己个人也收获非常多、啊，
1: 非常感
0: 谢你。我也今天非常荣幸有这个机会可以跟你聊的这么深，啊、呃，跟一个老朋友。那透过你这样子的分享，也让我发现你自己在你自己的人生里面所实现出的无限融合
1: 。哎，不好，时间的关系、哦，我我我有一个东西，我想跟你，真的难得见到你。我今天一进来就想要跟你讲这句话。你让我对有一件事情，你增加了我对这件事情的 passion 哦。哦 ，What is it？ 就是。淋浴这件事情，<笑>我不知道你记不记得，我一次去你家，你跟我分享那个就是淋浴的那个花洒，你很 care 这个花傻、uh -huh. 你要、uh -huh. 要很厉害的花洒，要很就是那个花洒下来水珠要很 even 那种感觉。<笑>我以前没有想过这件事，那就是你跟我分享之后，我这样一辈子每次去到饭店，我就先注意这花洒好不好？哎<笑>、欸，但是我我很。我我我讲的是很正面的，你会让我注意到哦，原来这些生活上的小细节这么棒。我跟你讲，这是我带、啊欸
0: 、我跟你讲，一个一个饭店啊，它可以什么东西都烂，但是它的水压一定要够、啊，它水一定要够热，<笑>它的花洒一定要够
1: 均匀。对对对，對對對<笑>这个东西
0: 对我来说比早餐还重
1: 要。疫情这么贵，不认识你我还觉得哎、欸，真的哎，有差哎，哇塞，啊、好多 s 人， o 掉了。啊
0: You know, like, as as the saying goes, always look on the bright side of life. Yes. Right. 人生之中有一些小小的亮点，即便你躺了一百七十天的病床， mm -hmm. 即便你自己的头抬不起来，你还是可以去想到那一瓶水，那些小小的片刻，就像是在《Soul》这部电影里面，你去看到那些看起来微不足道的小小的片刻，其实就是你的幸福的来源， yes. 也是支撑你热情的来源。Yes. Thank you, my friend。谢谢，真的非常感谢你。谢谢，谢谢小东，谢谢，也祝福你。谢谢 ，Thank you。刘轩的《How to 人生学》是由轩言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目计划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏。也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接，也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w t o t sunshine dot com tw。